0: Bonjour Patrick, comment ça va Salut Jim, comment vas-tu aujourd'hui Bon c'est bien, on était à l'Alliance la, Française aujourd'hui ici à Louisville. Je vais t'avouer, c'est la toute première fois que je viens ici et j'ai un peu honte. Mais je savais ça, j'avais mes soupçons, mais je ne voulais pas te gêner devant tout le monde ici, mais... J'ai comme pour un point tout ma, tout ma volonté, tellement de <rire> de centre culturel à Lusungani oui, oui, Lus, à voilà. et, et des merveilles de sa jeunesse. Oui. Mais, mais de toute façon on a ton ami Mandela. C'est Mandela qui qui, qui, qui m'a il m'a présenté Mandela. Mandela fait partie de notre conseil. Donc donc on a bénéficié de alors, toi de toute façon. Alors ça ça, ça fait un peu que la honte. Mais c'est un peu un tout petit peu. Et bon, on est ici avec euh, la présidente de l'Alliance française de Louisville, c'est Martha Nicole euh, Pequet. Et euh, Martha, bienvenue.
2: Merci, merci Jim. Merci Patrick. J'ai une question. J'ai une question. Pour oui, vous oui. Pour merci, vous merci est Martha. Est-ce que tu vas revenir? C'est Oui, ta certainement, pointe. je,
0: je vais revenir. Tu sais
2: où on se trouve maintenant? Je
0: veux revenir, je promets.
2: OK, pas d'excuses, hein?
0: Mais, euh, c est, c est, bon, ça, c'est Patrick, quoi. Est, il est trop intellectuel pour certaines choses. Là. Il en faut un peu de temps là, pour euh, piger les simplicité de la ville, comme de l'Alliance française. D'accord. Euh, Martha, c'est un plaisir qu'on se connaît depuis plusieurs années maintenant grâce à oui. l'Alliance française. Et euh, on va parler de ça un peu plus tard, mais, mais toi, tu parles bien français. Et parle un peu de, de ta jeunesse, d'où tu, tu viens et comment tu t'intéressais à la langue française.
2: D'accord, je suis d'ici, d'origine, je suis de Louisville. Et pour moi, le français, ça a commencé à Ballard High School, donc au lycée. Et après, bon, j'ai adoré le français. Et je voulais continuer, donc j'ai fait une junior year abroad. Donc je suis je suis allée euh, à Aix-en-Provence pendant ma troisième année à l'université, et j'ai eu une bonne expérience. Euh, la France m'a vraiment touchée et m'a vraiment euh, accrochée. Je ne sais pas comment dire, mais m'a vraiment euh, ça ça. Pour moi, c'était euh, une expérience qui a changé ma vie, quoi. Je ne sais pas, c'était peut-être la liberté, hein, d'être euh, loin de Louisville, de voir une autre culture. Euh, donc, j'ai toujours continué mes études en français. Et à la fin de l'université, j'étais à Center College. Je me suis décidée de, d'approfondir de, mes études et de, de faire l'école supérieure. Et ce que j'aimais surtout, c'était d'enseigner, parce que j'avais toujours de très bons profs qui m'ont inspiré. Et alors, euh, j'ai été acceptée à Duke University. Et j'étais là pendant sept ans pour préparer ma thèse et un doctorat. Non, en, donc, en français Oui, en littérature française.
0: Oh, ça
1: c'est intéressant. Oh, ça c'est ouais. super, super. Mais je voudrais un peu revenir à, 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 à l'école où tu, tu commences cet intérêt avec, avec la langue française. Euh, y avait-il un professeur, un sujet ou une personne qui t'a vraiment facilité enfin que tu t'attaches à cette langue
2: euh, Oui, je crois que pour moi c'était un professeur que j'avais à l'université. Um, Ken Keffer, il s'appelle Ken Keffer. Okay. C'est un prof à Center College et il a été nommé parmi les meilleurs profs aux États-Unis pour ses, ses idées un peu hors de la boîte. Okay. <laughs> Donc, pour lui, um, il voulait qu'on sorte de la, de la salle de classe et qu'on communique et on utilise la langue à l'extérieur de, la, de la salle de classe. Donc, par exemple, quand on étudiait la poésie romantique avec la Martine, on est sorti, on a pris un bateau, un canoë, sur un lac à côté de l'université, on a lu la poésie, on a parlé de la poésie, là, au milieu de la nature. Donc... Euh, ce sont ces expériences qui m'ont vraiment attaché au français, mais aussi qui m'a ouvert, je crois, l'imagination envers, envers cette culture.
0: Et, et donc, avant d'aller à Ballard, à Ballard, c'est un lycée ici oui. à, à Louisville. Donc, c'était dans le 9e grade quand tu avais comme, uh, commencé, comme à 14 ans, quelque chose oui, comme oui. ça. Et donc, uh, malheureusement, ça c'est le cas souvent qu'on a pas accès au français pendant les, les premières années d'école. Et donc, tu as décidé de prendre un cours de français. Et, euh, mais, mais comment c'était au, au début, là? Est-ce que c'était une relation qui a cliqué bien ou c'était comme juste une classe? Et comment tu as, si tu te rappelles un peu de...
2: Oui, au début, euh, c'était juste un cours comme les autres. Un cours comme les autres. Mais ce qui distingue souvent les cours en français, c'est qu'on est qu permis... On a la permission de parler. <rire> on est être Et, fini pour parler. C'est ça, exact. Donc, ça j'ai tué Et aussi, on travaille souvent en petits groupes. Donc, on n'est pas là, cloué, euh, dans un pupitre en train d'écouter. Est-ce que vous connaissez la poésie de Jacques Prévert? Non,
1: non. Il y a
2: un poème de lui qui s'appelle « L'oiseau lire ». Et dans ce poème, l'enfant est là... Dans un, dans un cours de maths, de mathématiques, mmh. et il y a un oiseau-lire qui est un, un oiseau imaginaire qui entre par la fenêtre et qui commence à chanter. Et l'enfant, son imagination s'ouvre, et tout d'un coup, la salle de classe se transforme. Les murs s'écroulent. Et je pense que dans... dans Mmh, dans un lycée qui était plus ou moins traditionnel dans sa pédagogie, un cours comme le français, ça m'a mmh. vraiment euh, impressionné. Euh,
1: une idée, juste une question. <rire> de... yeah. Quand on est en train d'apprendre quelque chose, souvent, il y, a, il y a un groupe de gens euh, ici aux États-Unis, nous appelons ça « cohort ». Chez nous, en français, on appelle ça « promotion ». Et dans ton groupe, lorsque tu apprenais euh, le français, oui. est-ce que tu as gardé contact avec les, les amis avec qui tu as appris au même moment? Est-ce que parmi eux, il y a ceux-là qui ont continué à, à parler, à, à, à s'engager avec cette culture et cette langue?
2: Parmi mes amis au lycée euh, ou à l'université ou à l'université, mm -hmm. oh, c'est une bonne question. Il faut que je réfléchisse. Mm. Je crois qu'on a créé un esprit de corps dans chaque cours que j'avais de français parce que on se parlait voilà. et on, on a été encouragé de partager les choses personnelles. Euh, qu'en anglais, on n'aurait pas fait, on n'aurait pas parlé de, des choses. Mais quand on est en français, il y a, un, a peut-être une distance ou une...
0: C'est une autre <rire> relation. C'est
2: une autre relation. Ouais.
0: Pendant euh, une journée ou une semaine ou un mois typique, euh, tu utilises le français euh, combien de fois? Tu t'es marié à un français Uh, j'ai vu ta mère plusieurs fois. Uh, oui. uh, Est-ce qu'elle parle français ou elle parle un petit peu, juste... Uh,
2: non, elle fait, elle fait des efforts. Elle connaît les,
0: les, les salutations, les choses... Parce euh, que ma
2: famille n'avait pas un lien avec la France en particulier. Ils aimaient voyager, mais ils n'avaient pas d'intérêt à parler français ou uh -huh. à voyager en France. Mais quand j'ai commencé mes études supérieures, ils se sont décidés à participer. <rire> donc, ils ont décidé de voyager en France, de, de vraiment intégrer ça dans notre famille. Et je suis très, je suis très reconnaissante. De, de
0: et, et donc, tu parles comme, euh, avec ton mari. Est-ce que vous, vous avez la tendance de parler comme... Euh Strictement en français ou en anglais, ou, ça, ou même dans les phrases, même, vous changez entre les deux langues. Ça dépend avec qui vous êtes. Et...
2: C'est très chaotique. C'est mm -hmm. très chaotique. Mm -hmm. On n'a pas trouvé un, un système euh, établi, quoi. On, on fait un peu ce qu'on... Comment on le sent. Quand on est avec sa famille, on parle en, en français,
0: bien évidemment. Sa famille est ici? Ou, Il quand a un vous voyagez. frère ici,
2: mais la majorité de sa famille reste en France. Euh, mais on, on les voit souvent, on leur parle au téléphone. On, euh, entre nous, on a tendance à, à, parler, à se parler en, en anglais, euh, malheureusement, parce que pour les enfants, pas n'est pas utile. Euh, Louis, il est très patient, il a beaucoup de patience, donc il parle français avec les enfants, même bien que les enfants lui répondent en, en anglais. Oh. Ce qui est, ce qui est agaçant pour lui. Ouais. Mais il est très patient et continue. Et maintenant, euh, il avait raison. Parce que maintenant, ils comprennent très bien. Et quand ils veulent quelque chose, papa, est-ce que je peux avoir un, un bonbon? Le français, c'est leur langue pour demander. Des bonbons. Des, bonbons. des bonbons. <rire> Mais, mais c'est un peu
0: de psychologie, là, mais… Oui, euh, c'est
2: psychologique, tout à fait. Mais, mais il y a des ni fait. les
0: niveaux de transmission où on parle carrément la langue, et surtout quand on a l'instruction. Il y a, a qu'on parle la langue, mais on n'a pas l'instruction. Il y en a qui parlent la langue, les enfants ont tendance à répondre en langue euh, supérieure, que ce soit, on parle des « that's unis et ailleurs uh -huh. même. Eh bien, il y a, il y a où, où on, on apprend un petit peu, comme, comme avec le grec, quand j'ai grandi. Le, le grec, c'était plutôt un peu sporadique. On connaissait beaucoup de phrases, des mots. Ouais. On comprenait certaines choses, mais on était loin de maîtriser la langue ou bien euh, connaître la langue. Je crois que dans le cas de, de vos enfants, au moins, on utilise la langue, ils comprennent ça, et quand ils veulent s'y mettre, ils auront de la facilité d'apprendre plus. L'avantage aussi, c'est...
1: De, euh, associer okay. certaines personnes ou euh, certains événements à la langue. Par exemple, euh, comme on disait avant, avant qu'on commence cette conversation, Jim et moi, on a toujours cette habitude de parler en français. Et bon, j'ai aussi des amis à moi, comme ma, ma sœur, ma petite sœur, avec elle, on ne parle qu'en anglais. Et c'est arrivé parce qu'à un certain moment, elle vivait en Irlande, et elle moi, on voulait apprendre l'anglais. Et en voulant apprendre rapidement, on communiquait en anglais. Et jusqu'à présent, il y a ces déclics-là. Plutôt que de parler en français avec elle, on parle anglais. Mais revenons un peu chez toi ici, Martha. Euh, C'est-à-dire qu'à part ton mari, est-ce que tu as des amis qui parlent français
2: ben ici à, à l'Alliance Française, okay. j'ai trouvé une communauté. Et dans chaque euh, dans dans chaque ville où j'ai vécu, j'ai passé un, un moment, j'ai j'ai cherché ça, okay. j'ai cherché une communauté. Bon, il y a des communautés qui sont plus sudées que d'autres. Okay. Euh, je me rappelle, on était à Dallas euh, pendant le moment de de um, Uh, America, uh, Freedom Fries. You know, c'était le moment très anti-France uh, aux États-Unis et on l'a senti très fort à Dallas. Uh, et ça, c'était un avantage. C'était un avantage parce que ça a vraiment créé une communauté. Donc, on était très, très proches de, de nos amis francophones, francophiles, à Dallas. On jouait à la pétanque, on faisait vraiment un effort de se voir régulièrement. Il y avait des, des marchands de, de vin qui ont refusé de vendre les vins français. Euh, C'était vrai, on l'a senti très fort. Donc, on a toujours cherché à avoir une communauté.
0: Oui, et un... je, je me rappelle cette époque, c'était un peu bizarre aussi. C'était euh, quelle année comme ça? Ah, J'ai oublié l'année maintenant. C'était pendant les, le, le,
2: la présidence de, de Bush.
0: Oui, comme uh, il voulait se, se voler sur euh, la, la France. 2004, après... Ils n'ont pas laissé les Américains.
2: Environ 2004, 2005, près, je dirais. Ouais.
0: Yeah, parce que bon, vous rappelez, pas encore oui. ici, je crois. Non,
1: je suis arrivé en 2003. Oh. Et parce que j'étais en train de me demander si c'était pendant Bush, ça pourrait aussi être dû au fait que vous voyez, quand il y avait la guerre en Irak et tout et tout, les Français étaient un peu ça. réticents. Ils ne voulaient pas trop supporter les États-Unis et alors les histoires des nationalismes. C'est ça. Oh, okay.
0: Mais ça ouais. avait quelque chose à voir avec la Libye aussi, qu'ils voulaient envoyer les, les vols. Euh, vers la Libye à travers la France et la France a refusé... Ah, refusé l'espace aérien. Oui, l'espace aérien. Ça, c'était le déclic.
2: Oui, ça, je crois. Bien.
0: Et puis, euh, bon, c'est intéressant parce que Motel 6 euh, faisait partie des de, de, de groupes Français à corps et euh, Red Roof et des choses. Donc, ce sont les mêmes gens qui vont fréquenter les hôtels. <rire> des, des, des Français, quoi, sans yeah. savoir que c'était les hôtels français et choses. Donc, où Boudin, une, une marque yeah. française, un nom français qui n'est pas français, même comme le French fries, c'est belge, quoi. Mais <rire>
1: non, mais c'est intéressant la manière dont les disputes <rire> ou plutôt les échanges diplomatiques, quand ça coince un peu, et avec les idées du nationalisme, ça commence à à déranger même les relations interpersonnelles de des gens.
0: Oui, oui, on voit des choses politiques maintenant, C'est sans entrer dans ces ce machin-là. Mais voilà. c'est vrai, c'était une, une période où il ça, ça, y avait surtout une animosité. Euh, avant de terminer cet, euh, cet épisode avec euh, Martha, euh, on, je veux que tu nous parles un petit peu de ton expérience à Duke, euh, être dans un... Pro... Tu avais ton doctorat là-bas, tu Oui. Euh, ça, c'était comme un rêve à moi, il y a longtemps, de faire euh, mes études euh, au-delà de la... J'ai fait ma licence en français, mais j'ai continué en faisant l'éducation, le... les choses. Parle-nous un petit peu de cette oui. expérience. Tu, tu débarques à Duke. Euh, C'est sérieux aussi. Euh, étudier en, en deuxième langue, comme même Patrick a, a bouclé son Ph.D. maintenant, en, en anglais, qui, une langue qui parle bien, mais c'était toujours une, une, une évolution pour toi d'apprendre l'anglais. Oh, toujours,
1: C'est toujours une, une évolution. Parce que mmh. euh, en fait, avant que Martin ne réponde, je me rappelle souvent, lorsque quand, même quand j'écris maintenant des choses, il y a toujours des gens qui, euh, je leur donne pour lire mes lecteurs. Ils me disent « Peut-être qu'ici, c'est une autre langue. » Parce qu'il y a des choses que tu fais automatiquement en français, et tu penses que c'était en anglais, alors que tu écrivais autre chose. Yeah, c'était ouais. pas facile.
0: Ouais. Et donc, en tant qu'un tu, tu débarques là-bas, tu étais toujours une étudiante de la langue même. Ouais. Euh, C'est une langue je... qui t'avait appris juste à, en commençant pas trop longtemps avant ça. Parle-nous un petit peu de cette expérience.
2: J'ai choisi Duke parce qu'il y avait un professeur à Duke, à Wallace-Fowley. Il s'appelait. Et on a invité de venir faire des ateliers en français à, à Center College. Donc, j'ai fait sa connaissance, il était à Duke, et je me rappelle ce qui m'a inspiré un peu ou m'a motivé. Il a travaillé avec Jim Morrison, et donc il avait traduit la, les chansons, les, la lyrique de Jim, James Morrison en français. Donc, vous connaissez James Morrison. C'est la seule chose dont je me rappelle <laughs> maintenant. Je me souviens maintenant. Mais euh, euh, je voulais travailler, je pensais vouloir travailler avec lui. Donc, cela m'a cela motivée à, à, à aller à Duke. Um, et là, là-bas, j'ai eu l'occasion d'enseigner euh, en même temps. Donc, c'était un, un équilibre pour moi parce que le travail de, de recherche est un peu solitaire et Vraiment. ça isole un peu. Et ce qui m'a sauvée, c'était que j'avais l'occasion, ils m'ont engagé à enseigner au en même moment les, les cours de langue. Et donc, j'avais cette expérience qui était très forte avec les, les étudiants où je pouvais Créer les leçons et, et communiquer et vraiment la joie et le côté ludique d'apprendre de, de, une, une langue. Et de l'autre côté, ce qui est très très sérieux, comme tu dis, et on apprend à écrire, on apprend à faire ses recherches, on est vraiment profond dans un sujet. Moi, j'ai choisi un sujet très, très difficile parce que c'était historique. Mm. Euh, j'ai choisi le 16e siècle parce qu'un prof du 16e siècle, un 16eiste, a, a dit qu'il était, était un très bon professeur et je voulais travailler avec lui. Donc, euh, voilà. Et tu devais
0: écrire en français, n'est-ce pas?
2: Euh, non, la thèse était écrite en, en anglais. Uh -huh. Mais toute uh -huh. la recherche... Et dans les archives euh, en France, que, ouais, on n'avait pas Internet, tu pouvais pas, you know, rechercher. Les, ouais, moi les non plus, quand j'ai fait ces, mes,
0: mes études, mon doctorat, c'était euh, avant l'internet. Lui, il avait plus accès aux choses, mais il est plus jeune quand même. Donc, <rire> 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 mais le problème maintenant, c'est-à-dire que maintenant tu as
1: tellement, tellement beaucoup d'informations. Et on a ce qu'on appelle uh, paralysis by information. Vous êtes paralysé parce que on est submergé par voilà. les informations. C'est un peu ça, la différence. Au fait, Parlant de Duke, l'un de mes meilleurs écrivains congolais et enseigne pour le moment à Duke. Il s'appelle ah, uh, Moudimbe. Moudimbe, il est
0: fantastique. Les Congolais, ils sont partout dans la société. <rire> mais c'est bon parce qu'on euh, a, on a besoin de, de plus de francophones ici et surtout les Africains oui. qui sont, euh, c'est maintenant le centre, le point de, de, de la force de, de la, la francophonie, ah. le, le centre de, de toutes les activités francophones. On a vu ça même de, à partir de la dernière sommet de la francophonie. On, on appuie plus et plus sur euh, l'Afrique et sur euh, la croissance des de, de francophones dans le monde. Et bon, l'Alliance française, c'est un lieu de rencontre. Quand tu parles des rencontres, ouais. quand vous étiez à Dallas et quand on se déplace, il y a voilà. des gens qui viennent chercher parfois le premier endroit, c'est pour voir s'il y a une Alliance française. Et on ouais. va en ouais. parler, mais il faut qu'on attende deux semaines pour. Euh, Écoutez notre épisode sur l'Alliance française. Merci, Martha. Merci, merci, merci beaucoup, Martha. C'était
2: un plaisir.
0: On vous remercie d'avoir passé un bon moment chaleureux avec nous aujourd'hui. On vous souhaite les meilleurs vœux de chez nous à Louisville, Kentucky. Au revoir, les amis, et à la prochaine.